0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！今天我们继续来分享新约的路加福音。我们今天分享的经文是在路加福音的十五章十一节到三十二节。我们分享之前，先一同来祷告。亲爱的天父，我们要在你的面前俯伏敬拜，感谢你，因为你向我们展现出无比的爱。和接纳，让我们在你的家中安然居住。愿你将你这样的爱显明在我们里面，感动我们，充满我们，让我们的心臣服在你里面，以你为我们的喜乐，为我们的依靠。愿你也在你的教会，在普天之下得到你当得的荣耀。听我们这样的祷告。奉我主耶稣基督的名，阿门，阿门。好，我们今天分享的经文呢，是《路家福音》十五章啊最后一部分的经文啊。其实今天分享的经文和前面啊十五章的两个比喻呢啊是紧密相关的啊，可以说是啊对前两个比喻的总结和提升。而我们今天这一段经文呢，也是新月当中。啊，最为人熟知啊，最被喜爱的啊一个故事啊，这就是我们啊平时所说的浪子回家的故事啊。当然，我们一般从这个故事当中解读出来的是上帝无比的爱、无比的接纳和饶恕啊，这是这个故事的中心。但我们也啊要要留意，在这个故事当中，除了小儿子之外啊，还有一位大儿子啊，甚至呢，可能大儿子才是这个这个故事当中对于。啊，今天啊，我们的真正挑战啊，这个故事呢，啊、从内涵到情节呢啊，都非常的吸引人。我们啊，就特别从两个方面啊来分享啊，一个方面是呢，描述罪人自我中心的那种无知和自义啊，另一个方面呢，我们要再一次论到神对于一个啊悔改的罪人的接纳。和无比的喜乐。那我们先来看这个故事当中的小儿子。嗯、呃，经文呢并没有说啊，这个小儿子是基于什么啊要求要分家业，但是呢，上来就说啊，这个小儿子就就跟他父亲说，啊父亲啊，你要把我应得的家业分给我。虽然我们不知道他是基于什么考虑啊，但是我们从小的这个。要求啊，可以看到至少有两个方面的问题啊。第一呢，他认为家业当中有一部分是他应得的啊，但实际上呢啊，这并不是啊他应得的。在一个家族当中啊，或者在一个家庭当中啊，财产是给谁的呢？完全是由父亲来做主的啊。做父亲的想给谁就给谁啊，可以给小儿子，也可以不给啊。但是呢啊，儿子呢不能够因为。啊，父亲没有给他财产，就认为呢，啊，欠啊父父母就欠他们。所以呢，如果照着小儿子现在这种理直气壮的这种无理的要求的话，啊，父亲啊不但可以啊断然拒绝，啊，还甚至还可以因此啊把他逐出家门。啊，但同时我们也看到，啊，他要求家产的另一个问题，就是即使父亲乐意让他。啊，让这两个儿子啊，因为这是个小儿子，现在就是大儿子，按照比例来继承家业的话，那么对于啊家族当中的产业的支配权啊，通常是要等到父亲死后啊，或者说父亲啊年纪大了啊管不动了啊，就主动的啊让给某一个儿子来管理。那如果父亲还在啊，没有主动的给啊，做儿子的要求啊，现在就要有产业的支配权。我想，这一方面是对父子感情的啊关系和感情的一个极大的破坏啊；另一方面呢，啊也是对于啊父亲的不信任和不满意了啊，更是啊可能会影响到父亲啊在整个社区当中的声誉。所以我们说，小儿子要求啊分家产的这个要求，本身就可以看为啊是悖逆和反叛啊，甚至说看为这是对于和父亲的决裂。其实小儿子所说的话就是啊，给我钱，你走开。我们从后面经文马上就可以看到啊，为什么小儿子要求要分家产了啊？他想要往远处去，也就是他想离开这个家。而且我们看到，在小儿子离开的时候呢，他是如此的决绝啊，他不是把分分给他的家业呢带走一部分，留了一部分，他是把一切所有的都收拾起来。然后往远方去了，所以从这一点我们可以判断出啊，他的目标是要离开父亲。那这个小子为什么要离开父亲呢？啊，从他后面的生活描述呢，我们也可以知道一点，就是他想过一个完全独立自主、完全凭自己意愿的生活啊，他想要一个想象当中的自由的生活。用另一种表达就是，他想过一个不想让父亲参与的生活啊，不想让啊父亲在他的身边啊对他指指手画脚的生活。甚至我们可以揣摩说，他可能看父亲是他生命当中的束缚，啊，他想要在一个远离父亲的地方，找到他人生当中的精彩。当然，如果这里的父亲是指我们地上肉身的父母，那么，啊，离开父母去寻找自己的生活的话是可以理解的。但这个故事当中的父亲呢，显然是指上帝，啊，是指我们的天赋。人如果想要离开上帝自立门户，那就意味着人要自主决定。何为善恶？何为好坏？何为对错？那结局我们都知道，这是自我毁灭。因为当一个人脱离上帝所设立的规范的时候，同时也是脱离了上帝的供应、护庇、荣耀等等一切恩典。所以离开上帝就是进入虚空，离开上帝就是离开了真实，离开了意义，离开了价值，离开上帝就是离开了生命的源头啊，就是离开了平安、喜乐和满足。但小子却如愿以偿，过上了他想要的生活。那父亲给了他产业，而他把父亲那里所分得的产业呢，都用到了享乐上，给挥霍掉了。所以，看似他拿到了一大笔钱啊，那实际上他失去的远比啊他拿到的钱财要宝贵的多。所以呢，啊，他的放荡的生活方式就是他人生的必然了。这也往往在我们世界生活当中可以看见。人离开上帝之后呢，就会把上帝所赐予给我们的身体、头脑各种能力，用在各种啊没有意义和没有价值的事情上啊，甚至是啊用于犯罪啊。结果呢，就是我们会坠落到一个我们都没有想到的悲惨境地当中。那小儿子悲惨到什么程度呢？啊，他竟然啊去给人家放猪啊，甚至饿到啊给他给他的供应呢，甚至饿到。啊，吃猪吃的豆荚，可能今天我们啊看来呢，觉得这只是一个啊收入特别少的工作啊，但是对于当时的犹太文化来说，啊，猪是律法中规定的不洁净的动物啊，不但是不能吃，最好都不要接触啊，更更何况这个小儿子呢啊，还吃猪食，所以这里所表达的是他啊坠落的那个深度啊，不单单是指在生活上到了极度困难的程度啊，更是指。他现在所从事的事情是非常不光彩的啊，为人所不耻的。所以在犹太人眼中呢，啊，小儿子这个时候的金矿呢，不是让人觉得可怜啊，而是让人觉得厌恶。所以穷困到要去放猪啊，其实呢，主要所描写的不是他失去了多少钱财啊，他生活的困境，其实更主要也表达了这个小儿子因为离开他的父亲，他尊贵的身份和他的生命。都在失丧中，他现在过得啊不像个人样，连猪都不如。所以我们看到，当人远离上帝的时候，就是远离了上帝所赐下来的荣耀和护庇，那、啊、人原本的身份尊贵都会失去。啊、当然人可能会以为说啊，没有上帝，我们就会得到整个世界。那、啊、实际上，离开上帝，我们就会失去生命。啊，我们得到的除了虚空就是羞耻。但很快我们看到，啊，这个小儿子呢，竟然醒悟了过来，也就是生活的痛苦，竟然他醒悟过来了。可见痛苦有时候啊，对于我们在今生堕落当中的人生啊，是有一定的意义的。啊，并不是痛苦本身是好的，而是痛苦可以被上帝拿过来用于激发我们对于生命。有更为深入的一些思考，啊，让人对于今生有一些超越性的探寻，或者借着他人的，或者借着我们自身所经历的。而且我们看到这个小儿子的醒悟呢，是真的醒悟了啊，他是灵魂层面的苏醒。为什么呢？因为首先啊，他不是因为现在一无所有而后悔啊，不是觉得说，哎呀，我不应该挥霍啊，我应该拿这钱去投资啊，如果我再重来一遍的话，我一定会拿这笔钱赚更多的钱。啊，他不是这样的，而是他认识到他的错误在于他要求分家啊，他要求分啊父亲的产业啊，他的错误在于他要离开父亲，所以他认识到他是啊在这件事上、啊，在离开父亲这件事上、啊、做错了，所以他醒悟了，应该去跟父亲说，父亲，我得罪了天，又得罪了你，而且说他醒悟呢，也不单单是说他意识到他自己啊真的是得罪了他的父亲，而是。啊，也谦卑到承认说：“哦，我现在啊，真的不配再重新做你的儿子。”所以他在贫困和痛苦当中的时候，他不是觉得说：“哎呀，我今天啊，沦落到这样了啊！”只是呢，我一时啊没有弄好啊，一时不慎啊，反正我有退路，那我还是回家啊，接着做我的啊父亲眼中的小儿子好了啊，不。他的行为是，他自觉不配以儿子的身份再回去，所以他打算跟他父亲说：“从今以后，我不配称你的儿子，你把我当一个故宫吧。”啊，至少现在他在心里面很清楚，要知道在父亲家里做故宫也比在外面做自由人好。啊，当然这就是诗人所说的啊，在神的愿意住一日，胜似在别处住千日啊，宁可在神的殿中开门，不愿住在恶人的帐篷里、啊。其实在这里面我们要知道，雇工。啊，甚至可能比奴隶啊还要再差一些。为什么？因为故宫是一个按天结算、很不稳定的雇佣关系啊，随时就可以解除。而奴隶呢，从跟一个家庭的关系的层面上来说，稳稳定性要好过故宫啊。啊，甚至奴隶一般是被看为家里的人的，故宫是外人啊。但那无论如何呢，啊，他说我要起来啊，到我父亲那里去啊。所以小儿子的醒悟呢，啊，更可宝贵的是他决定。要回去啊！这一点呢啊，为什么啊把这一点看为是很很很可贵的呢啊？就是今天我们看到很多人即使看到自己错了啊，也不愿意回头啊，就像当年犹大一样啊，他出卖主耶稣，主耶稣被杀之后，他的良心谴责他啊，他却没有悔改，反而出去自杀了。所以在犹大的选项当中就没有悔改归向神这个选项。所以我们看到不悔改有的时候啊不是。啊，不是说他啊不认错，而是说很多人是我认错，承认这都是我做的，哎，我承认我也承认这样是不对的，但是就这样了，我就是不改。所以，真正的悔改，并非是只是认错，也并非只是停留在说啊，我觉得不配，而是还能够真的愿意到上帝面前来求神的饶恕、接纳和改变。好，然后我们来看这个父亲是怎么对待啊回家的小儿子的、啊。嗯、呃，前面我们其实看到小儿在要求分家产的时候呢，啊，父亲竟然答应他了。嗯，其实我们知道这是个无理的要求啊，父亲完全可以啊不用答应，不给一分钱的。但是父亲竟然答应了。那我们一般把这个就理解为，这就是神对待那些啊悖逆之子的宽容、忍耐啊和恩赐。当然，上帝的宽容忍耐和恩慈呢，是为了要让人来悔改的。那现在父亲看见了这个小儿子的悔改归来，但更让我们啊留意和惊奇的是，对于这个啊回家的小儿子，父亲有一系列非同寻常的举动啊，坐在了他的身上。那首先是啊，经文特别提到说啊，相距还远的时候，他父亲就看见他了。我想这是一个唯有日夜盼望啊回家的父亲啊才能够有这种远距离的看见。那我想这也不是这个父亲今天啊碰巧啊出门遛弯看见了，很可能是他天天站村口啊向远处望，然后啊终于今天看见了他小儿子出现在了路边。而且呢，我们可以想象啊，这个小儿子这个时候肯定是蓬头垢面啊，你一眼。啊，不容易把他认出来，但是父亲一眼就认出来了，这是自己的小儿子回来了。啊，然后我们要留意留意另一个词，就是父亲跑过去，就是跑去，啊，抱着他的景象，连连与他亲嘴。跑这个动作呢，就非常形象的把啊父亲内心当中的那个喜乐之情给表达出来了。要知道，对一个老人来说，啊，跑这个动作本身就不太合乎体统，啊，甚至也不太安全。但这个时候，父亲已经顾不上仪态了，啊，就奔跑过去。抱住这个回家的儿子，而且我们要留意这个抱着他的景象，连连一下亲嘴这个描述啊，更是把父亲对这个儿子的完全的接纳给展现出来了。我们要再次说，他是从猪圈里爬回来的，身上的那个肮脏气味儿可想而知。但是这个父亲啊，没有有任何的嫌弃啊，不是保持了很远的距离啊，捂着鼻子啊，说你赶快赶快洗个澡去。啊，后面事儿再说。没有，父亲却是直接跑过去啊，抱住他啊，连连亲吻。说我想这个小儿子，小儿子这个时候可能都已经惊呆了，因为他万万没有想到跟父亲见面会是这样一个场景。而且还不止如此，更令这个小儿子震惊的事情呢，啊，后面还发生了，那就是啊，父亲呢随即吩咐仆啊，他的仆人啊，把那个上好的。啊，袍子，呃，把戒指啊，把鞋啊，都拿出来给这个儿子穿上。然、哦、后，据说在当时啊，那个袍子是有地位的人才穿的，一般啊干活的人呢都是短打扮。啊，戒指呢也不是说只是一个首饰那么简单，戒指很多的时候是一个家族成员身份和地位的象征。啊，鞋也是那个尊贵的标志。啊，一般穷人都是穿不起鞋的，在当时。所以，父亲这一系列。啊，令人惊奇的这个作为呢，都是为了传递一个意思：我已经接纳你了，你不是这个家里的雇工，啊，也不是奴仆，啊，是我的儿子。所以，我想保罗曾经在罗马书的第八章十五节里面特别的说到，上帝对我们的这种接纳，说我们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的呢是儿子的心，因此我们可以呼叫阿巴夫、啊。做到这还不够。父亲还要为他的小儿子呢大摆宴席，所以经文特别说把那个肥牛犊牵来宰了啊，这表明了这是这个家庭当中最高规格的招待啊，最盛大的盛宴了。父亲竟然用在了这个曾经的被你之子身上了，所以在这个过程当中呢，我们看到虽然短短的几节经文呢啊，自始至终我们看到这个父亲没有说一句啊。责备的话啊，没有先数落一一顿啊，当然更没有说不让他进门了，反而呢，给给了这个小儿子有一系列让他目瞪口呆的啊，超出他想象啊之外的待遇。他可能回来的时候只是说啊，只是想说，父亲如果能收留我做一个故宫，那我已经心满意足了啊，做故宫已经是不配得的恩典了。但是他没有想到，父亲所给的恩典远超过他的期望啊，是他不敢想的。他从来没有想过，父亲不单单还把他当儿子看，而且还把他当成那个格外蒙父亲喜悦的儿子来看啊！好像他从来就没有之前那种背你的行为似的。这种一个罪人内心当中对于父亲的爱的极大的反差，我想这正是上帝之爱的写照。我们只有能看到这一点的时候，我们才能真正的体会到我们每个人所蒙的恩召和从上帝来的爱是如此。的不可思议。所以，如果有人觉得上帝对我们的爱和接纳很平常，甚至我们觉得还不如地上的某个人对我好，那我想我们可能还并不真认识这位为我们舍掉他独生子的神。所以，小儿子回家之后，他所经历的这一系列的事情，更新了他对于他父亲的认识。父亲对他的爱跟接纳，看到他之后，心里的那个喜乐，远超过啊他所以为的。他可能知道他父亲对他很好，但是他从来不知道父亲对他竟然这么的好。就像我想，就像《约伯记》里面所说的：“我从前风闻有你，现在我亲眼看见。”有些事情他，他之前只是，只是有一些想法啊，有一些感受。今天他真的亲眼看见，亲身经历了。他以为他认识他的父亲，到这一刻的时候，他才发现啊，他对他的父亲的认识其实还不够深。就像我们一样，我们常常以为我们认识我们的主。我们知道他爱我，但是实际上，实际上我们所知道的、感受到的和他对我们那个爱之间，依然还有很大的距离。他的爱超乎我们的想象，所以后面说他们就快乐起来啊。关于快乐这一点呢，我想我们要特别提到啊，小儿子的快乐。嗯，对于小儿子来说，等到他坐在筵席之上，看见这一切的时候。他才真的认识到，这个家对他来说最宝贵的是什么？其实不是他身上所穿的那个上好的袍子，也不是他手上的戒指、脚上的鞋，也不是那个丰盛的宴席，而是给他这一切恩宠的他的父亲，是父亲对他的爱和接纳，这才是他生命当中真正的丰盛和满足、喜乐和平安。好，然后我们来看啊，大儿子回来了。嗯，就在这一片快乐当中，大儿子回来了。可能小儿子在啊回家的时候，大儿子那时候正在地里干活呢。那我们可以猜想说，父亲应该是让仆人去通知大儿子了，说你兄弟回来了，你也赶快回来吧。那快到家的时候呢，大儿子竟然听到了坐月跳舞的声音，啊，这可能让他非常的诧异，因为这是他从来没有经历过的。他可能在想，哎，家里出了什么事儿？然、啊、后他赶紧问旁边的仆人。等他了解了之后呢，这个大儿子非常的吃惊，为什么呢？他从来没有想到说，这做一个跳舞的声音，竟然是为了给自己的兄弟来庆贺的。他从来没想到我，我弟弟回家了，家里竟然有前所未有的庆典，所以他很生气。我想，大儿子生气呢，应该让我们非常的吃惊。有的大儿子竟然没有像父亲那样的欢喜。他反而很生气，而且呢，他拒绝进来参加这庆贺的宴席。为此，他向他的父亲发怒质问。所以我，我我们在啊提到大儿子的时候，我们要特别的来思想，就是对于大儿子来说啊，他为什么要生气？当然，我们都知道啊，大儿子生气呢，从他后面所说的话，我们就可以知道，他怒气的根源主要来自于他的自意啊，他的自我中心。啊，但他的字意呢？啊，通过他的话语啊，可以从几个方面来表达出来。那我想，首先他是对于上帝的不满，哎，他的怒气首先是对神发出来的。可能大儿子看见父亲对待小儿子的方式之后呢，他突然间觉得说，我在田里面干活这么多年的辛苦呢白费了。那我要早知道这样的话，那我何必这么努力的工作呢？我何必要持守律法呢？我我我也想。我这个不争气的弟弟一样啊，要求分一份家业，然后出去胡混，啊，造光了，活不下去了，啊，再回来，回来之后摇身一变，从乞丐又变成王子了。我想，这可能就是那个、呃、大儿子的那个生气的那个直接的反应。所以，大儿子的反应看似是不认同父亲的做法，实际上呢，他所所表达是他并不了解和不明白，啊，父亲为什么这么对待他他的弟弟。也显明，其实他并不认识自己的父亲，他的心里面对自己的父亲没有爱，有爱的话，他就不会这样的愤怒质问了。所以，大儿子这个时候对于父亲的心态呢，就像我们看到十五章前面所说的，法律三人议论主角苏守尔所说的那个话：“这个人接待罪人，又同罪人吃饭。”所以，我们刚才说，大儿子的怒气首先是针对父亲的。他觉得父亲的对待处理小儿子这件事情呢很不公平，父亲对于小儿子的后代就是对他的亏待。当然我们知道了，啊，做父亲的如果在这里面比喻的是上帝，啊，当然啊他不可能是不公义的，啊，所以呢大儿子的愤怒呢，我想更深的其实是来自于他内在当中那个善行回报体系的崩塌，也就是说父亲。以如此隆重的方式来欢迎那个啊，在外面啊挥霍一空的，然后还喂猪，还喂猪，然后还啊沦落到如此地步的那个小儿子，父亲如此厚待啊这个不争气的儿子，直接就摧毁了大儿子里面一直以来所隐藏的一个服侍的观念大儿子可能以为说，我只要在地里啊努力的干活，我就可以得着啊父亲今天用在。啊，小儿子身上的袍子啊、戒指啊、肥牛犊啊，这些回报啊，他没有想到是他的兄弟呢，不但没有像他这样的努力，反而霍霍了家产啊。回到家的时候，竟然就得到了，所以我想，可能问题就出在了大儿子对于自己一直以来的地理啊干活服侍父亲啊那个目的和意义的理解上有所偏差。就像法利赛人，他们对于律法的理解就是认为，我靠着行律法就可以得着啊进入神的国啊，就可以在神面前称义。所以大儿子呢，的确，我想他平时可能很辛苦啊，也投入，但是大儿子的目标呢，一定不是出于要讨父亲的喜悦，而是为了得着那上好的袍子和肥牛犊，而是为了能够。从父亲那得到这些之后，和自己的朋友一同吃喝，也就是大儿子的在家里面，虽然在在他在家里面，他并不看重他的父亲，他也不看重他的弟兄，他虽然在父亲的地里面干活，可能对他来说这只是不是工作而已，他内在让他去努力的那个动力不是出于对于父亲的爱和感恩，他是为了自己，所以实际上我们就知道大儿子地里的工作不是服侍了。啊，不是我们今天所说那个那个意义上的服饰啊，是他自以为的服饰，其实是交换啊，他是在为自己做工。所以我想，我们平时可以能想象到，大儿子其实在地里干活、顶着烈日的时候呢，他不是一种享受，嗯，他他，也就是说他并不觉得在父亲的父亲的地里面啊来工作干活啊有什么喜乐可言啊，他更不觉得说啊，我今天所做的这一切本身是一种荣耀啊，是恩典，是我生命当中的满足。啊，因为他所做的这一切都不是出于对他父亲的爱和感恩，所以他做这一切其实通宝觉得并不是一个甘心乐意，啊，他另有所求。他今天在地里干活为神工作，其实只是他实现自我的一种手段和方式而已。所以呢，他觉得他的父亲欠他的，啊，他做了那么多，父亲欠他有一个工钱，啊，欠他欠他有一个回报。他认为父亲应该把今天给小儿子的这一切都应该给他，因为他在家里工作了。所以他认为父亲今天用在小儿子身上的这些啊，家族里面的啊贵重的啊象征身份的这一切的产业啊，是靠着对于律法的持守才能得着的。但显然，他看见小儿子，他看见他的弟弟获得这一切的时候，他就知道原来不是，因为这本来就不是上帝所设立的规则。上帝从来就没有跟大儿子说：“啊，你努力工作啊，你干的不错的，我就把袍子穿在你身上，戒指戴在你手上。”从来上帝没有说过这话，这都是他自己想的。嗯，他对于律法的错误的理解，而且呢，他想让上帝照着他的规则来对待他。啊，这就有有点像，比如说你开车等红灯，突然出现了一个人，拿了一块脏布，把你原本比较干净的挡风玻璃给你擦的满是这个泥污，然后说：“嗯你要给我50块钱。”因为我把你擦了挡风玻璃，这是我的酬劳啊！你不给他就很烦了。大儿子有有点像这个，大儿子不明白，他以为他不明白的是，他以为肥牛犊、袍子、戒指这些可以凭他的功德、凭他的劳动换来，但实际上这些不属于酬劳，这是家庭成员的权利。就你只要是这个家里的儿子啊，这些自然就是你的。如果你是个外人的话，那当然是没有份的了。所以大儿子虽然他自认为他是儿子，但实际上他一直是以一个故宫的方式在这个家里面做事儿。但我们知道故宫做事的动机就是为自己，目的是为利益。呃、一个故宫对于报酬的看重远超过对于雇主的看看重。嗯，雇主跟故宫之间其实或者故宫跟雇主之间不谈感情，首先谈钱，谈回报。对我干活你给你给钱。然后我们之间没有什么关联了，所以大儿子呢，从一开始就以这样的心态呃来面对自己的父亲。这这从他跟父亲所说的话我们可以看到，他说我服侍你这么多年，从来就没有违背过你的命令。啊，他这个面用的“服侍”这个词呢，就是指像一个奴仆一样的工作。所以他虽然自认为说：“哎，我是<笑>我是儿子。”但实际上呢，他心态是一个奴隶的心态。也因此呢，其实更重要的是，他并没有把上帝看为父亲，而是看为是一个无情的雇主。啊，你说我去做，然后你给我报酬，咱们俩两清了。啊，肥牛袍子戒指，那就是你应该给我的工价。这就真的是很像啊，法利赛人把律法理解为这是啊，上帝给他开出来的任务单。永生和受天的福分就是报酬，照着做啊，你就可以得到。那、啊、甚至呢，其实对于当时主耶稣所在那个时代的法利赛人来说呢，啊，他们其实啊、呃、更加关注的是啊律法所应许的那些福分，而且把那些福分呢都给狭窄的解释为地上的福分，比如说受人尊重啊啊受人羡羡慕受人称赞经济上富足啊成功等等，他们错失了律法的真意，其实是对于上帝的爱和顺服。所表现出来的那个生命样式，如果他们真的这么来遵守律法的话，那他就舍舍本逐末了啊！他们其实并不关注上帝的心意是什么，他们更关注的是我这么做我能得着什么。也因此呢，我们看到大儿子，既然他看自己跟父亲之间是雇工的关系，其实他也以同样的视角看他跟啊他的兄弟之间的关系，所以呢，他一定会跟他的小这个小兄弟来比较。他认为他比这个弟弟啊更好，为什么呢？因为他更懂事儿，更勤劳。啊，也也因此他认为说，我应该得到更多。说我一般称大儿子这种心态呢，叫古典自我中心。古典自我中心的意思就是，我乐意付出，但我必须有所得着，我需要被公平的对待。然后今天我们看到的是另一种自自我中心，叫后现代的自我中心，就是。后现代自我中心的时候，已经不再像大耳这样比谁勤劳了，而是我什么都不做，我就天生觉得我就应该有。也因此呢，我们看到大耳在处理他跟他兄弟的关系的时候呢，啊，就不是一个啊先讲爱，然后说那我对你的生命有什么益处的关系，而是一个相吞相咬的关系。其实大耳朵的心态跟我们今天所有啊不认识神的人啊在处理人际关系的时候那个做法是一样的，或者心态是一样的。我们通常不是把别人看为实现自我的工具跟手段，啊，都想从对方的对方的身上呢能够有所获得，啊，都想让对方成为自己的成全。所以看见对方更差的时候呢，其实我们心里可能会窃喜，为什么呢？这就显出了我更好了，那我可能就会得到比对方更多了。所以大日心里面其实，啊，面对律法的时候，只有恐惧。只有骄傲，只有正经，没有爱。然后我们来看父亲是如何来对待大儿子的。面对向自己发难的大儿子，啊。父亲其实像对小儿子一样温柔相劝。所以，我们可能特别要留意的就是，父亲看见小儿子的回归，没有任何的责备。父亲看见大儿子生气，啊，也没有任何的责备，反而呢，以同样的温和来对待他们两个人，啊，甚至呢，我想在这段经文里面，父亲说：“你常和我同在，我一切所有的都是你的。”啊，从某个程度上来表达了父亲其实对于儿子在地里面的劳苦，表达了一种赞许。对你研究律法，你常常在会堂里教训人，这都是好的。啊，你也因此获得了比别人更多的机会来认识神，啊，你有一种天然的优势，所以呢。父亲在这表达的意思是：只要你愿意，你随时都可以过来得着我为你预备的这一切。啊、呃，那些现在穿在你弟弟身上的那个袍子呀、戒指啊、鞋子呀，这都是你你早都知道，这本来也是给你预备的，只是这不是给你在地里工作劳动的那个报酬。嗯、呃，但实际的我我们知道，在实际的历史过程当中，的确，法利赛人或者说以色列人在认识上帝上比其他人有了更大的天然的优势。嗯、因为上帝把神的律法首先交交付在他们手中了。但是主耶稣也说，他们查考圣经，因为他们以为里面有永生。但是给主耶稣做见证的就是圣经，他们却不肯到耶稣这里来得生命。那显然，他们整天研究圣经，他们也知道弥赛和天国的应许，但是他们却自以为对于律法在疑问层面的持守就已经足够了。他们不需要内在更新，也不需要神儿子的拯救，所以。大儿子认为说我不像那个被你的小儿子，啊，就像法莱先人看见主耶稣跟税吏他们一块吃饭的时候，啊，他们都很生气，他们不愿意加入到那个宴宴席，他反而议论说这个人跟罪人一块吃饭。所以在前面欢迎这个儿子归回的时候呢，这位父亲曾经对仆人说过说过一次说，说我为什么高兴呢？为什么要快乐呢？是因为我这个儿子是神是。死而复活，失而又得的，所以我们要快乐起来。面对一个啊质问自己的大儿子的时候，这位父亲再一次从一个灵魂的失而复得的角度，论到为什么要欢喜快乐。只不过在这里面，父亲特别提醒说：“你这个兄弟是死而复活，失而又得的。”其实就是说。相比于你兄弟的归回来说，杀一头牛、宰只羊，损失一些之前他拿走的家羊，那算什么呢？在上帝眼中，整个世界加起来都不如一个灵魂重要。所以大儿子如果归回的话，做父亲的也会同样的洗了，同样会给他穿上袍子、戴上戒指、宰牛杀羊。但是大儿子其实并不看重父亲内心当中那的洗乐，他更看重的是那个父亲家里的东西。所以我想，大儿子问题出在哪呢？首先，我想这是一个价值观的问题，就是什么对你是真正宝贵的啊，真正有价值的啊，什么是东西啊是次要的。能分清这个，就有了基本的人生智慧。分清这个之后，你才有可能把生命投入到比生命更贵重的对象上去。我想，我们我们的人生有时候就跟做生意很像啊，你拿出一百块钱做本钱，你总要得回比一百要多，才能是赚了。啊，你付出了一百块钱，然后只拿回来十块钱，这就是亏本了。生命同样的，我们的生命呢，必须投入到比我们的生命价值更高的对象上，我们的生命才能是有价值和有意义的。那除了上帝，有谁能比我们的生命更高呢？所以，如果我们不是为了上帝而活的话，那就是在过在做亏本的生意，对生命是个亏损。唯有你为上帝而活的话，你的生命才会是有意义和有价值的，才不会是被消耗、消耗、被损害的。你的生命才能保持住那种活力啊，被提升。但是单单知道这个道理啊，并不能够让人保证有那个能力，以应有的那个价值啊来对待我们身边的事物。为什么呢？那个能力在我们内心当中有没有对那个有价值的那个对象的爱。有些东西很贵重，但你你,你不爱它，你也就不会珍惜啊，丢了也不会心疼啊，你也不会花时间去找，更不是说你要付出巨大的代价啊去把它给找回来。比如说，如果我们从新闻里面看到有一个我们不认识的人家的孩子丢了啊，这是大事儿，那我们可能会很难过，但是我们难过一会儿，很快我们就会有一种正常的状态去生活的。但是如果是我们自己的孩子丢了，我想作为父母，那肯定都要急疯了。啊，那种痛苦跟焦急，我们恨不得拿自己的命把孩子给换回来，付什么代价我都愿意。在孩子回来之前，什么事也做不了。我们心里可能只有他。这个时候啊，什么这个孩子平时不听话、不愿意学习、总是打游戏了等等，这这这这都不算什么。只要他回来了，只要他回到我身边，我只要这个。所以这就是那个失而复得的快乐。如果我们不能体会上帝看见一个罪人内心当中那个喜乐。城市，因为我们还不能体会上帝对于我们的爱。我记得上一周啊，曾庙传呢在正道的时候说：“唯有痛彻入骨啊，才能够欣喜若狂。”我们其实很多时候不能够完全体会，也不能够完全去承担啊，别人内心当中的那种痛苦。但是上帝却能够把对于失去我们那个痛苦完全放在我们里面啊，完全放在他自己的心里面。啊，其实我们这个并不难，那么难以理解。通常，如果真的是啊儿子离家出走了的话，最痛苦的其实不是儿子，而是父亲。所以大儿子呢，他不会明白为什么父亲这么高兴看见小儿子回来。啊，为了这个败家子啊，如此的破费，是因为他既不爱父亲，也不爱自己的弟兄，他只爱他自己。大儿子更关注的是，我为你做了这些事儿。你该给我什么报酬？嗯，所以他更关注的是啊，应该或者说一个做儿子真正做儿子的话，他应该关注的是什么呢？啊，其实不是父亲给了我什么，而是我跟父亲之间的关系。所以在啊，这位父亲劝劝告啊这个大儿子的过程当中，最后说：“我们理当欢喜快乐。”其实，从吧，我觉得这个理当欢喜快乐呢，就是在回应这个大儿子前面对于他父亲的控告。因为大儿子说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令，你没有给我一纸山羊羔，叫我和我的朋友一同来快乐。”其实，我们我们要想一下，如果这个大儿子整天所想的是如何凭着自己的行为得到一个山羊羔啊，得到一件上好的袍子，他从来没有想过说讨父亲的喜悦。如果他这么想或这么行事，真的没有理由能够让人高兴的，反而呢，父亲会非常的啊难过。你想，如果你想跟一个人建立关系啊，你想彼此爱慕啊，然后能够分享美好，但那个人却只关心你银行卡里有多少钱啊，这关心你家里有什么好东西，跟你在一起想的都是怎么才能把你家里的东西弄出来，然后拿出去给自己的朋友夸口，而你呢，也早就看出这一点了，你你说你能高兴得了吗？所以最后呢，我们要说，在这个故事当中呢，其实大儿子跟小儿子呢没有什么不同。虽然大儿子看不起小儿子，啊，虽然他觉得自己比小儿子要好得多，啊，他觉得他配住在父亲家里面。实际上，大儿子早就跟他的父亲是貌合神离了，啊，他的心跟小儿子一样，早就远离他父亲了。只是他没有要求分家，但但是他用其他的方式要把那个家业拿到手。所以他们。大儿子跟小儿子呢，都认为说，只要我从父亲手里拿到了那些家业，啊，那些家产，我的人生就能幸福了。他们都想要家里的产业超过和父亲在一起。所以呢，从某个角度来说，嗯，大儿子跟小儿子呢，啊，只是犯罪方式的不同。大儿子的方式呢，啊，比小儿子更为隐蔽。也因此呢，我们说大儿子的危机比小儿子要更大，在树灵上，因为他自意而不自知，所以他回归的难度比小儿子要大得多。如果一个人不认为自己有罪，那他肯定不觉得自己需要被救赎。所以呢，小儿子的回家呢，固然一方面引起了大儿子的愤怒，但另一方面呢，也借此把大儿子内心里面所隐藏的那个骄傲和背影显明出来了。那这既是大儿子的危机，也是他归正的契机。所以说到这，我想我们其实我们每一个人来说啊，啊既是小儿子，也是大儿子。其实我们都是想方设法的，想以我们所喜欢的方式，把啊神所赐给我们的恩典啊东西给拿走，完全自由的支配。啊，我们不想要神在我们的生命当中啊成为我们的主宰，尤其是对于今天啊新约时代的基督徒来说，我们都是被神的儿子从灰尘当中抬举出来的，啊，从粪堆里面提拔出来的，真的跟这个小儿子很像。这个小儿子之所以能够得以归回，啊，不是他一有一天他自己的天然的他的良心就醒悟了，不，他的醒悟呢是。因为神的独生子耶稣基督的工作，使他能够得以被圣灵的恩典啊所呼召回来。那今天我们对我们的挑战是什么呢？我们虽然过去啊都是贫乏人啊都是卑贱的，但我们得以啊成为神名下的子民之后，我们可能就会觉得我们比别人更可取、更聪明、更良善。特别是越面对今天这个时代当中的罪恶的时候，我们可能我们内心的那个骄傲的试探就越发的强烈。那、啊、我们可能就会啊常常看到那些啊犯罪的外邦人或者说行为不够敬虔的肢体的时候，我们会有意无意的会说我们不像别人啊，也不像税利，还是说我们会蒙上帝的恩典，在神面前。像那个税吏一样说：“神呐、啊，求你开恩可怜我这个罪人。”所以唯愿上帝所应许的，反自高的比降为卑，自卑的比升为高，成为我们生命当中的真实。我们一起来祷告。使得主啊，我们要到你的面前啊，再一次。你要来祝福,福，仰望你的恩典。唯有你知道我们的本相，你知道我们里面的骄傲，所以我们特别求你再一次把你的恩典、怜悯、拯救都显明在我们的心里面，把你自己显明在我们里面，让我们再次被十字架的光芒来照亮我们，以你的爱折服我们。好，让我们里面，我们里面有你那样谦卑柔和的心，让我们乐意被你的圣灵所更新和充满，使我们能够更加的来靠近你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。